0: Monarca International Coaching presenta... Canarias es noticia en directo... Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes del globo... Con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo... En formato simultáneo de radio y streaming... Canarias es noticia en directo... Porque la información es poder... Hoy es miércoles 18 de mayo del 2022... Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, y también en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es noticia con las informaciones más importantes de la y piélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Enamórate de ti, de la vida, de lo que te rodea, de lo que haces, de quién eres. Walter Rizzo Mi amor propio tiene mucha valía, por eso cada día me esfuerzo en enamorarme mucho de mi propia persona. Solo así puedo amar al prójimo. Me enamoro y agradezco lo que tengo y me sucede. Más Informativo Titulares del día. Las llegadas empateras a Canarias vuelven a repuntar con casi mil personas en 15 días. El Estado autoriza el reparto de 18 millones de euros a Canarias para apoyar la producción agrícola. Más de 10 aspirantes a las oposiciones de magisterio en Canarias. El gobierno del archipiélago paralizó 313 desahucios desde el 2021. La Gomera, la ley de economía social, nos permitirá fomentar la participación de las entidades del sector, según Jesús Ramos. Hermoso investiga el vertido de amianto en el exterior de un colegio público. La Palma recupera dos nuevos caminos para acceder a viviendas aisladas por las coladas del volcán. Interior admite que la tramitación de las ayudas por el volcán puede ser no, puede ser no tan rápida como la ciudadanía exige. Masarote, el proyecto de la depuradora de Tías ya cuenta con resolución ambiental positiva. Arden cinco contenedores en un nuevo incendio en la madrugada de ayer en Arrecife. Reunión para coordinar el dispositivo de seguridad del Festival Fuerteventura en música. La Feria de Artesanía en un marco excepcional en Fuerteventura. Francis Candil exige al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria que ejecute obras de manera urgente para paralizar los vertidos ilegales de aguas residuales al mar. El Cabildo de Gran Canaria ejecuta una nueva obra de mejora en la carretera del Centro GC15 en San Mateo. La Latina se prepara para el segundo campeonato viajes insular 17 puntos de recarga gratis para vehículos eléctricos en Tenerife Detenido acosador sexual en playa de Troya El fiscal archiva la investigación por delito de odio sobre la homosexualidad contra el obispo de Tenerife Hoy, en la noticia que inspira boda de pareja en Las Vegas, se arruina por retraso de vuelo, pero los tripulantes y pasajeros la salvan. En nacionales, las fronteras de Ceuta y Melilla reabren con normalidad 795 días después. La izquierda pide apoyo al PSOE para investigar Pegasus y las cloacas del PP. En internacionales, Suecia y Finlandia entregarán hoy su solicitud de ingreso en la OTAN. Por su parte, Estados Unidos se levanta algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En Lanzarote, intervalos nubosos más abundantes a primeras horas. En los nortes de las islas de mayor relieve, nuboso con apertura de algún claro a horas centrales y sin descartar lluvia débil y ocasional en La Palma y en el Hierro por la noche. El resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo algún ligero ascenso de las mínimas. Viento del nordeste, de flojo a moderado, más intenso en la provincia oriental e intensificándose ligeramente durante la segunda mitad del día en la provincia occidental. Las temperaturas entre los 14 y los 29 grados centígrados en las afortunadas. Las llegadas de Pateras a Canarias han vuelto a repuntar en las dos primeras semanas de mayo, con 995 personas rescatadas en solo 15 días. Se ha puesto fin a dos meses continuados de crecimientos cada vez más leves en las cifras acumuladas en las islas con respecto al 2021. De acuerdo con los datos que publica el Ministerio del Interior, del 1 al 15 de mayo llegaron a las islas o fueron rescatadas en su entorno 23 pateras, con un promedio de 43 ocupantes cada una. Desde principios de febrero, el ritmo de crecimiento de la llegada de inmigrantes a Canarias era cada vez menor. A fecha de febrero era de un 134%, a 15 de marzo de un 115%, a 31 de marzo de un 70%, a 15 de abril del 59% y a 30 de abril del 50% más. Después de cuatro quincenas a la baja, la tasa de aumento interanual de las llegadas vuelve a repuntar y a 15 de mayo se sitúa en el 52,5%. Entre el primero de enero y el 15 de mayo han llegado de manera irregular a España 11.465 migrantes una cifra un 19,8 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2021 aunque el ritmo de crecimiento continúa a la baja en el caso de las cifras nacionales. Los informes quincenales de interior muestran que el ritmo de las llegadas se ha ido ralentizando desde el pasado mes de marzo. La gran mayoría de los 11.465 inmigrantes que han entrado en España de manera irregular lo ha hecho por vía marítima. Son en concreto 10.163 personas, un 14,3 más que el año pasado, que han utilizado 413 embarcaciones. Canarias, por su parte, sigue siendo la comunidad con más llegadas por mar, 7.619 personas, un 52,5% más, mientras que han descendido las embarcaciones hacia la península y Baleares, a donde han arribado 2.453 inmigrantes, un 35,7% menos. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas de más de 48 millones de euros para la financiación de diversas líneas agrícolas y ganaderas, entre los que se incluyen 18 millones a canarias en apoyo a la producción agrícola en el marco del programa de opciones específicas la lejanía e insularidad posee los principales objetivos de esta línea son contribuir a facilitar el acceso de la producción agraria de canarias a otros mercados mantener las actividades agrarias tradicionales fomentar la integración de los productores en organizaciones de productores e impulsar la elaboración de alimentos de calidad asimismo ha autorizado un crédito de un millón de euros para el programa de conservación de variedades agrícolas y razas ganaderas locales de las islas la distribución final entre las comunidades autónomas y los criterios de reparto se fijarán en la próxima Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. De igual forma, más de 10 millones de euros irán destinados a la línea de prevención y lucha contra plagas. Así, se trata de un programa que permite el control y posterior erradicación de determinadas plagas y enfermedades de los vegetales de gran importancia por las posibles repercusiones que las enfermedades pueden tener tanto en la economía del sector agrario como en las exportaciones de productos agrícolas españoles. Para los programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales se ha autorizado la terri territorialización de más de 9 millones de euros. Esta línea permite el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades para los animales que pueden tener importantes repercusiones en la salud pública y en las exportaciones. De igual forma, se van a territorializar más de 4 millones de euros para financiar el Programa Nacional de Ayudas a la Apicultura. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha aprobado las listas definitivas de participación del procedimiento selectivo de ingreso al cuerpo de maestros y maestras convocado por orden del 2 de marzo del 2022. En total son 10.389 personas admitidas frente a 186 excluidas que presentaron 13.618 solicitudes de las que 13.413 fueron admitidas y 205 excluidas. La diferencia se debe a que una misma persona podía solicitar hasta dos especialidades distintas, precisa la consejera en una nota. También se han publicado los listados de quienes participan en el turno por reserva de discapacidad, así como el centro sede del tribunal, la fecha, la hora y el lugar del comienzo del procedimiento selectivo e inicio de la primera prueba de la fase de oposición. Las pruebas se celebrarán el 18 de junio y se llevarán a cabo en centros de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura. Debido al alto número de aspirantes en diferentes especialidades y para garantizar el desarrollo, en algunos casos se ha optado por distribuir a los tribunales de una misma especialidad para la celebración del primer examen entre varios centros. En estos casos, el resto de pruebas se desarrollará en un centro distinto al que figura en la relación de personas admitidas y excluidas. Los intervalos y horarios en los que las personas aspirantes deberán comparecer en la sede de actuación del tribunal correspondiente a su especialidad para su identificación y acceso a los lugares de celebración de las pruebas, dependerá de la hora prevista de inicio y la letra por la que comience el primer apellido. Cuando el examen esté previsto a las 9 horas, de la V a la letra D deberá presentarse a las 7.45 horas, de la letra E a la letra L a las 8 horas, de la letra M a la letra U a las 8 horas a las 8.15 horas. A las 8.30 horas se facilitarán las normas para el desarrollo de las pruebas y a continuación tendrá lugar el acto del sorteo de los temas para el desarrollo de la parte B de la primera prueba. En los casos en que el inicio del examen esté previsto a las 16.30 horas, las personas aspirantes deberán presentarse a las 15.15 .15 horas si la primera letra del apellido comienza entre las letras V y D a las 15.30 horas de la letra E a la L y a las 15.45 horas de la letra M a la U. En el año 2021 y en los primeros cuatro meses del 2022 se paralizaron 313 desahucios en Canarias, según ha informado este martes el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del gobierno de Canarias, Sebastián Franquis. Asimismo, el gobierno interviene en la solución de 300 procedimientos de desahucios iniciados el año pasado y que aún están pendientes en los tribunales. A lo largo del 2022 se han abierto 552 nuevos expedientes con procedimientos de desahucios en ambas provincias y el gobierno ha solicitado la paralización de la mayoría de ellos y se ha logrado frenar 82 a agregado. El programa Canarias Pro Hogar ofrece un servicio global como asesoramiento y mediación a las familias que se encuentren en situación de desahucio para evitar así la pérdida de sus viviendas. El gobierno ha firmado a través de este programa acuerdos con entidades bancarias como la Caixa para dar alternativa habitacional y ha puesto a disposición de la emergencia habitacional 73 pisos que gestiona la empresa pública Visocan. Asimismo, el Ejecutivo negocia con otras entidades bancarias para aumentar el número de viviendas para poner a disposición de este programa. Misocan, a instancias del gobierno, ha iniciado la compra de 180 viviendas más para este programa que atiende la emergencia vacacional de, por un valor de 15 millones. Ya se han comprado las primeras 62 viviendas que se sitúan en Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife e Icot de los Vinos. Flash informativo, La Gomera. El portavoz adjunto del grupo parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, ha insistido este martes en que la futura ley de economía social de Canarias permitirá fomentar la participación y dar voz a las entidades del sector en beneficio de la sociedad isleña. Esta norma permitirá que en el archipiélago se impulsen las potencialidades de las entidades de economía social que contribuyen de manera efectiva y comprometida a conseguir implantar un modelo económico más cercano y a resolver las necesidades de nuestra sociedad. Además, esta norma ayuda a la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en su entorno más cercano y traslada sus valores de solidaridad y de acción empresarial responsable en beneficio del interés general de las personas, destacó. El diputado autonómico por la isla de la Gomera incidió en la importancia de que las entidades de economía social tengan una participación adecuada en la futura Comisión de la Economía Social de Canarias que les dé voz y por tanto opinión en la toma de decisiones del gobierno en todo aquello que les afecte, además de que las mismas estén incluidas en la planificación y ejecución de las actividades de fomento y ordenación y que puedan ser incluidas en las estrategias para la mejora de la productividad las enmiendas a esta ley, que se aprobará definitivamente en pleno, sin duda han enriquecido el debate porque en la conformación de la norma nos han permitido reflexionar en todos los puntos en los que se han planteado y aprovechar todas las propuestas de cambio para así disponer de una ley más consensuada por el parecer de la pluralidad política de Canarias, remarcó. La ley favorecerá también la regulación de las actividades y proyectos de las empresas y entidades y organizaciones de economía social, de forma que se fomente su consolidación, expansión, reconocimiento y ordenación severo. En ese sentido, el portavoz adjunto de la agrupación Socialista Gomera en la Cámara Regional puso de relieve la utilidad social de estas empresas que contribuyen a un desarrollo socioeconómico más sostenible y dinámico, ayudando a impulsar el emprendimiento y la creación de empleo de calidad, a la vez que colaboran con las personas de su entorno. El ayuntamiento de Hermoso se encuentra investigando un vertido de residuos localizado este martes 17 de mayo en los exteriores del CEIP de Temocodá y que contiene amianto, unas pesquisas con las que se tratan de localizar a los responsables y por el que se solicita a la ciudadanía su máxima colaboración. El concejal de servicios, Ramiro Cuello, apuntó a que este tipo de actuaciones ilegales son muy graves debido a su alta toxicidad y pueden suponer un riesgo potencial para la salud de los vecinos un material que solo puede ser manipulado y retirado por empresas especializadas que no se encuentran actualmente implantadas en la isla por ese motivo recordó que el abandono de este tipo de materiales está tipificado en la ley 7 barra 2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular como infracción muy grave con multas que van desde 100.000 euros hasta los 3 millones y medio de euros al tratarse de residuos peligrosos. Además, insistió en que en el caso de realizarse cualquier obra, es el titular del inmueble el que está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, entregando los mismos a un gestor autorizado y garantizando, de este modo, la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Flash Informativo La Palma El Cabildo de La Palma ha recuperado dos nuevos caminos que permiten el acceso a diversos núcleos de viviendas que quedaron aislados por las coladas del volcán, informa en una nota de prensa. Se trata de un tramo de la carretera LP211, de aproximadamente 200 metros de largo, que comunica también con el Camino de Marta. Y la última parte, el, el Camino Real de Todoque, sendos tramos de 120 y 70 metros. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, supervisó la conclusión de los trabajos que han permitido llevar a estos caminos a la cota inicial. Ya se han hecho los trabajos de colocación del firme y se está ultimando la capa superficial para dejarla lo más compacta posible para el tránsito de los vehículos indicó con estas dos actuaciones hemos recuperado otra manzana en la que hay viviendas, algunas afectadas por las coladas y otras no, mientras que desde el ayuntamiento se están preparando los servicios para recuperar lo antes posible la normalidad, señaló Perdomo. El consejero destaca que el Cabildo continúa trabajando en los bordes de las coladas para la recuperación de la comunicación de viviendas que quedaron incomunicadas como consecuencia de la erupción volcánica en distintos frentes en el Valle de Aridane, mientras se ejecuta la carretera que une a la laguna con las honorías. Con la apertura de estos caminos conseguimos ganarle otra batalla al volcán para que el Valle de Aridane pueda ir con la mayor celeridad posible, recuperando la normalidad. Para lo que desde el Área de Infraestructuras del Cabildo de la Palma seguimos trabajando en este tipo de acciones, al borde de las coladas concluyó. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado que el plan de ayudas por la erupción del volcán de La Palma se ejecutará, aunque el proceso de tramitación y de concesión puede ser no tan rápido como la ciudadanía exige. Pérez ha hecho estas afirmaciones en su respuesta este martes en la Comisión de Interior del Senado a una pregunta del senador del PP por La Palma, Borja Pérez Sicilia, que ha criticado la lentitud en la concesión de las ayudas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Según el senador popular, los afectados por la erup volcánica continúan hoy prácticamente igual que hace ocho meses, lo que da la razón a quienes en la isla dicen se apagó el volcán, se apagaron las cámaras, pero Sicilia ha preguntado dos veces, la segunda ante la falta de respuesta del secretario de Estado, si hay algún estudio de verdad para devolver a los damnificados el valor real de lo perdido bajo la lava, si el gobierno sacará ayudas por la pérdida de segundas viviendas o por qué solo se abonará a los ayuntamientos el 50% de la valoración de las infraestructuras estructuras perdidas. También ¿cómo es, cómo es posible que no estén ni la mitad de las viviendas prometidas, porque el Cabildo está afrontando sin más ayudas la factura de los hoteles en los que todavía viven los afectados, y lo más triste, ha opinado cómo es posible que en ocho meses solo se hayan tramitado 290 expedientes de 6,706 solicitudes de ayuda. En su contestación, el secretario de Estado en su primer turno ha hecho lectura de los reales decretos aprobados para ayudar a los damnificados, ha asegurado que el gobierno de España es solidario con los habitantes de La Palma y se están tramitando los fondos. Soy plenamente consciente de que el proceso de tramitación y de concesión de ayudas puede ser no tan rápido como la ciudadanía exige, pero este proceso continúa, estamos respondiendo y se ejecutará el plan a garantizado. Las Informativo, Lanzarote. El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tías, formado por PSOE, Lanzarote Avanza y Podemos Tías, desea expresar su satisfacción por la resolución positiva publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación y Mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales EDAR de Tías, declarada de interés general del Estado. El alcalde José Juan Cruz explica que tras el periodo de información pública de este informe medioambiental, se enviará al Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico para su supervisión durante un periodo de dos meses. Posteriormente se enviará a trámite de información pública, donde permanecerá cuatro meses para que pueda ser consultado por los afectados por el trazado. El trazado incluye líneas de colectores de saneamiento, regenerada y estaciones de bombeo. El objetivo es ampliar la capacidad de tratamiento de la EDAR en un 50% hasta 12.000 metros cúbicos de capacidad. Considerando el año original de 2038. Se tratará de una planta de vertido cero, por lo que el agua será regenerada para su posterior reutilización. El promotor del proyecto es Aguas de las Cuencas Españas, Acuaes, dependiente del Gobierno de España, y cuenta con un presupuesto que supera los 15 millones de euros. El consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado de un nuevo incendio durante la madrugada de ayer en la capital de Lanzarote. En esta ocasión se trataba de la propagación del fuego de una isla de contenedores en la calle El Iseleño de Arrecife, en el lateral del IES Blas Cabrera. Los efectivos que se encontraban atendiendo un siniestro anterior en el centro de la capital en el que resultaron afectados tres vehículos estacionados, fueron alertados a las 4.47 horas por el Centro Coordinador de Emergencias, SECOES 1 1, 2 de que se había producido un nuevo incendio en esta ocasión de contenedores en la zona citada tras presionarse en el servicio los bomberos comprobaron que se trataba de cinco contenedores de basura que ardían en su totalidad uno destinado al reciclaje de plástico y los otros cuatro al de basura orgánica posteriormente procedieron a extinguirlo con agua estando en el servicio y teniendo controlado el incendio hizo acto de presencia la policía local dando por finalizado el servicio Flash Informativo Fuerteventura. El Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva coordinan el dispositivo extraordinario de seguridad y tráfico que se pondrá en marcha de cara a la celebración del Festival Fuerteventura en Música que se llevará a la, a la playa de la Concha del Cotillo los días 1 y 2 de julio. En el día... El martes 17 de mayo se ha reunido la Junta Local de Seguridad, convocada por el Ayuntamiento de La Oliva. La colaboración entre ambas corporaciones permitirá recuperar el festival. El encuentro tuvo como objetivo coordinar las actuaciones de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad que están operativos durante los, estarán operativos durante los dos días de celebración del FEM en lo que se refiere a seguridad y control de tráfico, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes. Asimismo, se abordaron otras cuestiones relacionadas con equipamiento y asistencia sanitaria, servicios higiénicos, grúas o iluminación, entre otras. Con esta reunión de la Junta Local de Seguridad, continúan los preparativos para organizar Fuerte Aventura en Música, tras la decisión del Cabildo de retomar este festival en el que se espera la asistencia de unas seis personas ante esa esperada afluencia de público tras dos años sin celebrarse es necesario coordinar los distintos servicios del cabildo y del ayuntamiento de la oliva poniendo todos los esfuerzos en garantizar la seguridad se hizo hincapié además en la necesidad de reforzar el transporte público con el objetivo de cubrir la demanda de esta gran afluencia de personas que se espera para los días 1 y 2 de julio el ayuda de Antigua anuncia en un bando municipal la alteración o en algunos casos el cierre de algunas calles del centro de Antigua hasta el 30 de mayo, como son Marcos Trujillo, las entradas a las calles San Francisco y Peña Brito, además de las calles Virgen de Antigua, Alcalde Montes de Oca, Cabrera, Hermanos de Vera, La Cruz y Roque Calero Fajardos, con la finalidad de garantizar el buen desarrollo y la seguridad de la feria, evitando cualquier incidente a personas y vehículos. El alcalde de Antigua, Matías Peña, y el concejal de de Cultura, Agustín Rodríguez, han visitado el montaje de los 200 puestos que acogerán a los artesanos de la 33ª Feria Insular de Artesanía, que se celebrará el 26 al 29 de mayo. El concejal del área destaca el buen desarrollo de todos los aspectos organizativos de esta edición, que se realiza en un emplazamiento diferente y con características muy diferentes a ediciones pasadas. Agustín Rodríguez recuerda el teléfono de contacto 2 928 16 70 para cualquier persona que quiera ampliar información o resolver alguna duda vida sana hoy les hablaré de la ingesta de una gran aliada de nuestra alimentación la fibra la fibra es sin duda la gran olvidada de la dieta. Es muy importante para regular el tránsito intestinal y para producir la sensación de saciedad que hará que no nos pasemos con las calorías. Los beneficios de la fibra harán que el organismo funcione mejor. Alimentos como las frutas, verduras y hortalizas son ricas en fibra. De ahí también su importancia en la dieta. Breve pausa y haré eso con ustedes. En 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Coaching Ontológico, Coaching con PNL, Life Coach, Leader Coach, Neuroventas, Coaching Adulto Mayor, find formas Integral. Contáctanos por los WhatsApp 392386370 y 54924 5492494652499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. Tal día como hoy, la India se convierte en la sexta potencia nuclear del mundo al detonar con éxito en el desierto de Rajasthan una bomba nuclear de potencia similar a la lanzada sobre Hiroshima. Con este acto, la India rompe el monopolio nuclear de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. Este experimento levantará fuertes críticas internacionales contra la India, a las que responderá diciendo que utilizará su poder nuclear solo como arma disuasoria en defensa contra una posible agresión china o pakistaní. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria El portavoz de Coalición Canaria, Francis Candil, considera que ha llegado la hora de que esta ciudad deje de contaminar sus costas El ayuntamiento debe asumir su responsabilidad política y medioambiental y paralizar los vertidos al mar que realiza de manera ilegal. Así advirtió, existen fórmulas administrativas para proceder de manera urgente a la ejecución de las pertinentes obras que permitan detener esta situación. Candil recuerda que el consistorio lleva desde el año 2017 realizando vertidos ilegales de tierra al mar por el emisario submarino del Teatro Pérez Galdós en concreto los vertidos procedentes de la EVAR del Teatro y de las Aguas y Salmuera procedentes de la EDAR de Barranco Seco La Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente, organismo dependiente del gobierno de Canarias, denegó al ayuntamiento la realización de esos vertidos ilegales sin la perceptiva autorización y le advirtió de que su continuidad supone una infracción tipificada y calificada como grave en la ley de costas. Con todo, se sanciona al ayuntamiento con una multa de 30.000 euros y se le ordena la inmediata de paralización del vertido además se advierte por parte de la instrucción del expediente de que de no acatarse la paralización de los vertidos tendrá consecuencias judiciales siendo la propia agencia canaria de protección del medio ambiente quien ponga en conocimiento de la jurisdicción penal la infracción para que se depuren responsabilidades La Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Gobierno de Gran Canaria, que dirige Miguel Ángel Pérez del Pino, está ejecutando una nueva obra de mejora de la GC-15, la carretera del centro. El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, ha recordado que esta obra se engloba en el marco de actuaciones que pactamos con los alcaldes de San Mateo, Santa Brígida y Tejeda para mejorar el, la carretera del centro. Se trata de una nueva inversión del Cabildo para mejorar las infraestructuras del centro de la isla de la gc15 tal y como nos comprometimos en hacerlo además el vicepresidente ha explicado que la actuación consiste en el saneamiento de un talud de grandes dimensiones que se encuentra en el margen izquierdo de la gc15 a su paso por la vega de san mateo al tener materiales sueltos en su parte superior supone riesgo de caída de rocas a la vía por lo que estamos preparando el talud además la barrera dinámica que protege la carretera de posibles desprendimientos está dañada por lo que también vamos a proceder a su reparación y al acondicionamiento de los márgenes de la vía. La vela latina se sumará a la celebración del Día de Canarias con la disputa del segundo campeonato Viajes Insular de Vela Latina Canaria, que se celebrará el próximo fin de semana del 26 al 29 de mayo en la Bahía de Arrecife, en la isla de Lanzarote. Una fiesta de la vela latina canaria que, por segundo año, unirá las diferentes modalidades de este deporte que se practican en el archipiélago. En concreto, se unirán los botes que compiten en Gran Canaria con los barquillos de 8,55 metros que lo hacen en Lanzarote. Viajes Isular volverá a poner nombre a este campeonato, a este campeonato de Canarias de Vela Latina. Esta semana, Ignacio la dura director general de viajes insular y los presidentes de las federaciones de botes bernardo salón y de la insular de barquillos de lanzarote luis toledo rubricaron el acuerdo en la sede de esta empresa que lleva en su adn los mismos valores que transmite la vela latina como son el esfuerzo, el acompañerismo, la superación y la constancia. La presentación oficial se realizará el jueves 26 de mayo en el Castillo de San José, donde se dará el pistoletazo de salida a un fin de semana de canariedad y vela latina con la isla de Lanzarote como principal protagonista. Las Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. 17 puntos de recarga gratis para automóviles eléctricos en Tenerife. Así lo ha anunciado el Cabildo de la Isla, que pone a disposición del público la plataforma de puntos de recarga para vehículos eléctricos de los que dispone el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, ITER, en sus instalaciones del polígono industrial de Granadilla de Abona. El consejero de Innovación, Enrique Arriaga, destaca que toda la energía que abastecerá a los vehículos de los usuarios será de origen 100% renovable y podrán acceder a ella de forma gratuita. Arriaga señala que el área de abastecimiento consta de 17 plazas para la recarga de vehículos eléctricos habilitadas con un total de 23 puntos de carga. Esta, esto la convierte en la mayor plataforma de recarga de vehículos eléctricos de Canarias con suministro de energía de origen 100% renovable y de acceso gratuito donde podremos encontrar tantos puntos de carga rápida y lenta además de distintas tecnologías de desarrollo propio. Los nuevos puntos de carga rápida habilitados cuentan con una potencia de 50 kilovatios cada uno en corriente continua y con conexiones cha y CCS Combo 2 permitiendo la recarga de hasta un 80% de la carga del vehículo en periodos muy cortos de tiempo. En tan solo 15 minutos de carga pueden ofrecer una autonomía de 100 kilómetros por término medio. Las 15 plazas de aparcamiento restantes corresponden a puntos de recarga en modo 2 y en modo 3 en corriente alterna. Todas las instrucciones de acceso y uso al área de recarga de vehículos eléctricos del ITER se pueden encontrar en el siguiente enlace www.iter.es info cargadores. La Policía Nacional ha detenido durante la mañana del pasado día 15 de mayo en la playa del Troya a un hombre de 45 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de exhibicionismo. El hecho relata que un grupo de jóvenes mujeres, incluyendo menores de edad, disfrutaba de un día de sol en la mencionada playa cuando se les acercó un hombre maduro, acosador, quien les ofreció mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. El mismo posteriormente se sentó delante de ellas mostrándoles su órgano sexual y a a masturbarse en búsqueda de auxilio las jóvenes se dirigieron a la socorrista de la playa que solicitó la presencia de la policía nacional una vez los agentes de la Policía Nacional se aproximaron al lugar de los hechos, se entrevistaron con las diferentes partes y tras oír sus declaraciones, detuvieron al hombre y lo trasladaron a las dependencias policiales. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial competente. Las actuaciones fueron realizadas por policías nacionales de la Comisaría de Policía Nacional del Sur de Tenerife. La Fiscalía descarta delito de odio en las declaraciones del obispo de Tenerife sobre la homosexualidad. Así lo ha adelantado Radio Club Tenerife, que informa de que el Ministerio Fiscal ha decidido archivar las diligencias de investigación contra Bernardo Álvarez, abiertas tras sus palabras en un programa de televisión canaria. El obispo de la diócesis nivariense indicó durante la entrevista que la homosexualidad podría considerarse un pecado mortal y llegó a compararla con el alcoholismo. Sus palabras han provocado entre la sociedad canaria la indignación y el rechazo e incluso colectivos de LGTBI iniciaron tanto una recogida de firmas para reclamar su dimisión como la petición de mociones institucionales para la, repro la reprobación de Álvarez. La declaración del obispo en sede judicial se produjo el pasado 16 de enero en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, cita a la que acudió puntual, pero en la que se negó a hacer declaraciones ante la decena de periodistas que le esperaban. Recuerda Radio Club Tenerife que la Fiscalía incó diligencias de investigación de oficio, recabando en este tiempo diversas pruebas para finalmente archivar la denuncia debido a no existir indicios suficientes para determinar que el prelado tinerfeño cometiera un delito de odio. Noticias que inspiran. Y Jeremy salda comenzaron a salir en agosto del año 2020. Después de salir durante casi dos años, en abril del 2022, la pareja habló de lo divertido que sería fugarse. Tan solo cinco días después, reservaron un vuelo a Las Vegas para el 24 de abril y llegaron al aeropuerto completamente vestidos de boda, con una cita en la capilla de Las Vegas para las nueve de la noche. Un representante de Sweet West Heartland se dijo que en un comunicado a The Epoch Time, la pareja mantuvo sus planes en secreto ante sus familiares y amigos, pero su itinerario les llevó por el aeropuerto, donde su tramo final a Las Vegas fue finalmente cancelado tras varios retrasos, explicaron. En medio del retraso, Pam y Jeremy se encontraron con Chris, que también tenía una reserva en su vuelo cancelado, en la zona de la puerta de embarque del aeropuerto. Chris dijo a la pareja que era un ministro ordenado y, tras escuchar los planes arruinados de Pam y Jeremy, se ofreció a casarlos él mismo en Las Vegas. El trío se apresuró a reservar los tres últimos billetes del vuelo 2690 de Sweet West Airlines a Las Vegas desde el aeropuerto Loveville de Dallas y compartió un Uber para cruzar la ciudad. Durante el embarque, el piloto del vuelo, el Capitán Hill, preguntó a Pam por su vestido de novia. Ella le explicó su historia y bromeó diciendo que tal vez deberían casarse en este vuelo del Southwest, dijo el representante de la aerolínea. Para su sorpresa, el capitán le dijo, hagámoslo. Nuestra tripulación de vuelo colgó serpentinas de papel higiénico, hizo a Chris un fajín con bolsas de aperitivos y puso en marcha la marcha nupcial continuada. Los clientes a bordo encendieron sus bot botones de llamada para iluminar el avión mientras Pam caminaba por el pasillo. Julie, una de nuestras azafatas, estuvo encantada de ser la improvisada dama de honor. Un pasajero incluso donó un donut en polvo sobrante como tarta de boda improvisada y otro donó un viejo cuaderno que estaba lleno de buenos deseos por parte de otros pasajeros y de la tripulación de cabina como libro de visitas. Incluso había un fotógrafo profesional a bordo que se ofreció a hacer las fotos de la boda de la pareja. El ministro Chris, que también trabaja en el sector de la radiodifusión, captó los acontecimientos en un vídeo 4K. Cuando ella empieza a caminar por el pasillo, los teléfonos de todo el mundo salen, el vídeo empieza a correr, encienden el flash y las luces de fondo para iluminarla. Todo el avión se ilumina. Ella baja con ese vestido blanco como un ángel, dijo Jeremy más tarde a Fox 13 News. Pam añadió, se me quebró la voz porque fue tan conmovedor. También se emocionó al recibir las dulces y amables notas de felicitación de sus compañeros de vuelo. Un representante de la aerolínea dijo a The Epoch Times que la tripulación a bordo del vuelo 2690 estaba encantada de ser anfitriona del día especial de Pam y Jeremy. Nuestros empleados son famosos por su corazón y hospitalidad y sabemos que nuestra tripulación, nuestros clientes y la pareja recordarán este vuelo durante mucho tiempo Dijeron, damos nuestras felicitaciones a los recién casados y les deseamos lo mejor para su nueva vida juntos La fuente de Epoch Times en Español Flash Informativo Noticias Nacionales Las fronteras entre España y Marruecos, en Ceuta y Melilla, han reabierto este martes con normalidad y han sido atravesadas por miles de ciudadanos en ambos sentidos, 795 días después de que el 13 de marzo del 2020 echaran el cierre ante la llegada de la pandemia de COVID-19. Esta pasada medianoche, justo un año después de que unas 12.000 personas entraran en Ceuta en la mayor crisis migratoria de la historia con el país vecino, ocurrida en medio de la fuerte tensión diplomática que generó la acogida en un hospital de Logroño, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha comenzado la primera fase de la reapertura que ha permitido cruzar los pasos a los ciudadanos y residentes de la Unión Europea y personas autorizadas a circular en el espacio Schengen. La izquierda parlamentaria, incluido Unidas Podemos, han vuelto a la carga con la Comisión de Investigación sobre el Espionaje a Políticos a través de Pegasus para llegar hasta el fondo de las cloacas del PP, insistiendo en que no entienden el rechazo del PSOE cuando puede controlar la lista de comparecientes. Así lo han defendido fuentes de Unidas Podemos al subrayar que los socialistas, con las mayorías que hay, tendrían el control de este listado de posibles comparecientes y no habría problema en cambiar el que no les gustara. Colminamos así las noticias nacionales. Flash Informativo, noticias internacionales. Suecia y Finlandia presentarán hoy en Bruselas su solicitud de ingreso en la OTAN después de que el Parlamento finlandés aprobara adherirse a la alianza y de que el gobierno sueco comunicase su decisión de pedir la entrada en esa organización. El anuncio se produjo en una rueda de prensa conjunta en Estocolmo de la primera ministra sueca Magdalena Andersson y el presidente finlandés Sauli Ministro de Visita Oficial. Estados Unidos levantará algunas de sus acciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA para tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Así lo anunció un alto funcionario de la administración estadounidense durante una llamada con periodistas en la que explicó que el gobierno de Joe Biden toma esta decisión en respuesta a las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y el gobierno interino de Juan Guaidó. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, hoy te espera un día agridulce, de muchas tensiones, ajetreos y batallas en tu trabajo, negocios o vida social, pero que se verá compensado por momentos bastante felices y placenteros con tu pareja o algún otro entre tus seres más queridos, pero debes tener los ojos bien abiertos en lo laboral. Sin duda hoy te vas a levantar con la espada en la mano y la armadura puesta, mostrándote especialmente luchador y obstinado en tus asuntos laborales y materiales. Irás superando los problemas que vayan surgiendo y en general tendrás un buen día, aunque seguramente lo disfrutarás poco. Géminis, vas a llevarte un doloroso desengaño con un ser querido, probablemente un amigo a quien apreciabas de verdad. Sin embargo, la vida te va a poner a cambio a otra persona mucho más noble y cuyo afecto es mucho más sincero. Ya verás cómo vas a ganar mucho con este cambio inesperado. Cáncer. Hoy debes tener cuidado con los enemigos que atacan por la espalda o simplemente con personas que no te quieren bien, aunque aparenten lo contrario. Pero también debes tener aún más cuidado con el enemigo que tú mismo llevas en tu interior y que se muestra en forma de miedos o bloqueos. Leo, ten precaución con tus finanzas, patrimonio y asuntos materiales en general, porque podrías tomar una decisión equivocada o quizás tengas que afrontar un momento difícil. Si puedes evitarlo, procura no dejar para otro día las iniciativas importantes que debas tomar respecto a la economía. Eres el más trabajador, esforzado y sacrificado del Zodíaco, pero al final vas a recoger el fruto de todos tus desvelos, incluso aunque a veces ni tú mismo cuentes con ello, y precisamente hoy vas a tener una pequeña muestra de ello, o el destino te ayudará a salir airoso de una situación muy injusta. Libra, no desaproveches este día porque va a ser muy bueno para ti, tanto en lo laboral como en la vida íntima. También tú mismo te sentirás muy bien e intu intuyendo a cada momento los pasos que debes dar o decisiones que debes tomar. Vas a tener una sorpresa muy positiva en relación con la economía. Scorpio Hoy te sentirás tentado a tomar una decisión muy importante o llevar a cabo un gran cambio que estás madurando desde hace ya bastante tiempo. Sin embargo, debes tener cuidado porque el momento no es adecuado y las cosas no van a salir como tú esperas. Hay muchos problemas que no ves. Sagitario, hoy no te dejes llevar por las dudas o los miedos. Ten fe en tus posibilidades y sigue adelante, especialmente en los asuntos laborales, materiales y sociales. No te preocupes por si los demás no te comprenden o no aprueban lo que haces, porque te encontrarás con esta situación, todo saldrá bien. Capricornio, te espera una alegría o la realización de un deseo en tu vida íntima. ...pero también puedes tener un reconocimiento o conseguir un importante objetivo en tu vida profesional o social... ...y el beneficio de todo ello repercutiría en tu vida íntima y la familia. Dificultades en el hogar que por fin se terminan. Acuario, algo maravilloso se acerca a tu vida... ...algo por lo que has estado luchando y sufriendo calladamente a lo largo de muchos años... ...y que al final llegará de forma inesperada... Esto mismo podría suceder hoy, pero si no es así, tendrás una muestra de que pronto el destino va a premiar tus sacrificios. Piscis es un excelente amigo dispuesto a ayudar y hacer favores. Es sensible, amable e intuitivo y suele acertar en sus juicios. Son afectuosos y casi siempre sinceros y pacíficos. Signo de agua dominado por Júpiter y Neptuno. Lucha demasiado consigo mismo y tiene tendencia a la soledad. Vive un mundo muy espiritual y en el amor suele ser muy romántico y sentimental. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, indicándoles o invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias Es Noticia en Directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase: es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender, presentó. Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder. Es poder.